0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. února.
1: Ve Vatikánu byl zveřejněn program pastorační návštěvy Benedikta XVI. v Akvileji a Benátkách.
0: Setkání biskupů a kardinálů hnutí Fokoláre přiblíží kardinál Miroslav Vlk. Nejen o přípravách na
1: 1150. 150. výročí příchodu apostolů Slovanů na Velkou Moravu hovoří arcibiskup Dominik Duka.
0: Pořadem vás provázejí Johana Bronková a Markéta Šindelářová. Hmm.
1: právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes byl zveřejněn program pastorační návštěvy Benedikta 16. v Aquilei a Benátkách, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. května. Obě místa na severu Itálie jsou spojena s působením svatého Marka, který byl podle tradice tlumočníkem svatého Petra. První zastávkou této dvoudenní cesty bude Aquilei původní místo antického patriarchátu, kde papež přistane v sobotu 7. května odpoledne. Hned poté v 17. hodin v místní bazilice svatého Marka zahájí Benedikt 16. sympózium místní církve. Ještě ten týžden v podvečer se papež odebere do Benátek, kde se v 19.30 na náměstí svatého Marka setká s obyvateli města. Druhý den v neděli v 10 hodin bude svatý otec slavit Eucharistii na prostranství městského parku San Giuliano v Mestre, což je pobřežní část Benátek a zde také pronese polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Poté se motorovým člunem odebere zpět na proslulý ostrov, kde v sídle benátského patriarchy kardinála po oběd poobědvá spolu s místními biskupy. Odpoledne v 16:45 pak v Bazilice svatého Marka osloví Benedikt 16. místní lid Boží. Potom se papež vydá na gondole do Baziliky Santa Maria della Salute, kde se v 18 hodin uskuteční setkání se světem kultury a ekonomie. V 18.45 svatý otec navštíví pedagogicko-akademické centrum Marčánum kde posvětí nové prostory zdejší knihovny. Papežův návrat zpět do Říma je plánován na neděli 20 hodin a 30 minut.
1: Řím. Od 7. do 11. února se v Kastel Gandolfu konalo setkání biskupů a kardinálů Hnutí Fokoláre. Ze 40 zemí světa se jich sjelo 75. Vzdělovali si na něm vzájemně své názory a pohledy na církev a svět v době zásadních společenských změn, v době, kdy hledáme nové vzory autentického křesťanského života. Na sympóziu vystoupili například kardinál Mark Uelet. Prefekt Kongregace pro biskupy, kardinál Gianfranco Ravázy, předseda Papežské rady pro kulturu, a kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, a samozřejmě také prezidentka hnutí Fokoláre Maria Voce. Více nám o tomto setkání pověděl kardinál Miloslav Vlk, který je moderoval.
2: Téma tohoto setkání bylo ano, kvůli Boží. A to je téma velice důležité pro dnešní dobu, proto, že každý chce prosadit svou vůli. Každý chce prosadit svůj názor, svoji myšlenku. A my jsme, jak si hovořili o tom, je to podle spirituality díla Marina, že je třeba zemřít své myšlence. Že je třeba hledat to, co Bůh chce. Že je třeba, dejme tomu, naslouchat tomu druhému. A čili tohle je základní postoj, který je o kterém jsme hovořili, za zájemně zkušenosti si říkali. Velice krásné bylo, že nás navštívil kardinál Ule, a potom také jsme byli u svatého otce. I tohle to bylo známka jednoty, což bylo tady základní téma druhé při tomto setkání.
1: Říká kardinál Miloslav Vlk.
0: Velká Británie. Britská ministrině pro rovnoprávnost Lynn Featherstone navrhuje zákon, podle něhož osoby téhož pohlaví budou moci uzavírat snědky v kostelech, mešitách a synagogách. Takovéto svazky by se podle návrhu tohoto zákona měly nazývat manželstvími. Právníci již upozorňují na to, že v britském právu možnost velmi často znamená povinnost. Pokud by totiž dvě osoby téhož pohlaví chtěly této možnosti dané zákonem využít a církev, muslimská či židovská obec to odmítne, bude je možné za to postavit před soud pro diskriminaci. Dopadneme, jak křesťanské rodiny, které poskytovaly služby bed and breakfast a když nechtěli přijmout k ubytování do svého domu dvě osobitéhož pohlaví, byly pohnány před soud a prohrály, vysvětluje anglikánský pastor Stephen Parkinson. Tomuto státnímu vměšování do náboženských záležitostí se postavil otevřeně arcibiskup Yorku John Santamu jeden z nejváženějších biskupů anglikánské církve. Podle jeho mínění by takový zákon byl útokem na svědomí duchovních, kteří považují praktikování homosexuality za hřích. Tuto změnu v zákonodárství podporuje především strana liberálních demokratů. Předseda konzervativní strany a zároveň nynější premiér David Cameron je v těchto otázkách uváženější.
1: Mše svatá nad hrobem svatého Cyrila v římské bazilice svatého Klimenta včera zahájila tříletou přípravu České církve na 150. výročí příchodu Apoštolů Slovanů na Velkou Moravu. Hlavními celebranty byly čeští biskupové, kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup Dominik Duka, plzeňský biskup František Radkovský a apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Tak jako každý rok na liturgickou památku svatého Cyrila se ke společné bohoslužbě schromážděli představitelé všech zemí, které se odvolávají na misii Soluňských bratří. Byl mezi nimi generální sekretář synodu biskupů, arcibiskup Nikola Eterovič, nebo sekretář Kongregace pro východní církve, arcibiskup Cyril Vasil. Do Říma přijel také český ministr kultury Jiří Beser. Slavnostní liturgie hudebně doprovodil slovinský sbor diecézního gymnázia z Lublaně. Jak bude probíhat tříletá příprava na oslavy výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, Jsme se zeptali arcibiskupa Dominika Duky.
3: V tomto roce začínáme, minulý rok jsme měli tzv. nultý ročník věnovaný písmu svatému, s tím vědomím, že Cyrila a Metoděj přeložili písmo do slovenského jazyka. A v tomto roce se věnujeme výročí narození svaté nešky české, ale chápeme, že tak, jak to bylo uvedeno na tom krásném obrázku při dnešní bohoslužbě, kde bylo Muchovo okno, které připomíná tedy křest Bozivoy a svaté Ludmily svatým metodějem. Pak ten druhý rok budeme věnovat trošku modernější historii ve smyslu toho vzdálení se od Cyrla Metoděje a to je otázka učeníků, především františkánských učeníků z roku 1611. Panč je propozice, že bude beatifikace, možná dokonce i katedrále svatého víta. No a třetí rok by pak bylo opravdu už věnováno svátému Cyrlovi a Metodějovi. Protože chápeme právě tyto oslavy jako křest, tak máme jako prohloubenou přípravu prožívání iniciačních svátostí, letos křest, příští rok vyzmování a v tom třetím roce Eucharistie. Či to jsou takové základní momenty. Rovněž tak si uvědomujeme, že v tom výročí, v roce 2013, bude celosvětová církev oslavovat a připomínat si milánský edikt. A tam se nám objevuje symbol kříže. A protože naše slovanské slovo křest je odvozeno od slova kříž, čili chápeme to, že tento rok, ten jubilejní rok, bude také přihlášením se té naší části Evropy ke kříži, který není jenom symbolem utrpení Ježíše Kristály, který je také symbolem setkání té velké, boží lásky se svobodou. A to, myslím, že je důležité si uvědomit.
1: Dneska se znovu mluví o obnovené misijní činnosti církve v sekularizovaném světě. Kardinál Ravázy pořádá akce pod názvem Nádvoří pohanu. Myslíte, že něco podobného by bylo možné u nás? Nebo jak se stavět k tomuto misijnímu úkolu, který má každý křesťan?
3: Já mohu říct, že už jsme jaksi v naší republice začali, protože při účasti na několika biskupských synodách slovo evangelizace a ještě lépe začeno pre evangelizace zaznělo na té první synodě o Evropě. A takže moji spolubraci Dominikáni ještě s dalšími skupinami, když prováděli takovéto misijní setkání v několika městech, před třemi roky, pak je to bylo i Hradci Králové. My nenazýváme to tedy nádvozím pohanů, ale nazýváme to nádvozím národů, jako týden zájemného porozumění a setkání s těmi, s kterými žijeme, protože víme, že veliká část našich obyvatel v České republice vyznává víru v něco. To není ani ateismus, ani agnosticismus, ale je to ono opravdové přiznání, že po 40 letech, Můžeme říci, ani za těch 20 let se nám nepodařilo dostatečně obnovit katechézy, vlastně náš národ nebyl formován ani filozoficky, ani teologicky, aby mohl hledat odpověď na otázku, kdo či co je Bůh. Takže proto jako vidíme, že toto by měl být jeden z největších úkolů. No a tak jako naše taková vize je, že tedy současně i toto jubileum, které jde také i dovnitř v samotné církve, ale z hlediska toho, že se především ten těm cilometodějským oslavám přihlásili všechny státní instituce, parlament, vláda, prezident, akademie věd a další, či jak si cítíme, že je to určitá forma velkého dialogu a setkání, takže věřím, že pak po tomto jubileu bude možné uvažovat o dalších krocích, ale jedním z, z našich úkolů je do jisté míry napsat čítanku dějin k zastánství našich zemí v duchu jaké i ekumenismu, ale současně také připravit určitou reformu katechéze, aby Především ve školách byla výuka na úrovni současného poznání i v ostatních oborech, aby byla určitá kompatibilita. Tak to myslím, že jsou potřebné kroky k tomu, abychom pak mohli udělat takový ten širší krok k prevangilizaci.
1: Myslíte, že předsudky dlouhla pěstované komunistickým režimem nějakým způsobem odplynuly, že nové generace jsou vstřícnější?
3: Já se domnívám, především se ukázalo po návštěvě papeži Benedikta 16., že tyto předsudky nejsou tak velké a můžeme také říci, že v České republice na rozdíl od mnoha západních sekularizovaných zemích nevzetkáváme se s takovým tím, opravdu nepsátelským a fanatickým antiklerikanismem a antikristianskými postoji, jako je jako tomu třeba v Belgii, v Holandsku a v dalších zemích. Uvé si pana biskupa Malého, který říká, že když je na bruselském letišti v církevním odění, tak se vždycky setkává skutečně s takovými projevy, Kdy jsme mu jaksi poradili, že musí doma chodit v kolárku a do Bruselu, aby lítal v kravatě, že potom jak si poznáte ten rozdíl prostředí. <laughs>
1: Říkáte, že u nás půda není zdaleka tak zlá, že je do čeho zasívat?
3: Bez sporu ano, protože ten určitý zájem tady je. Já myslím, že to ukázal i rok 2009, kdy se poprvé v moderních dějinách stala v naší zemi znovu Bible bestsellerem. A já to pozoruju tedy s určitým takovým zarostí učeněním i na jeruzalemské Bibli. Tady už máme několik desítek tisíc vydání a připravujeme pro mládež kapesní vydání na cestu do Madridu. Čili tady se domnívám, že je viděte, že určitý zájem je.
1: Hovořil pražský
3: arcibiskup Dominik Duka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.